Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Varmt välkomna till ett nytt år med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Har en gång i tiden varit en del av Knutbussekten. Nu är jag sjuksköterska och driver podd med dig, Rigmor. Rigmor Robert. Och jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker. Mm. Och med mina erfarenheter och ditt kunnande så sitter vi här och pratar om sekter. Kan vi säga så? <laughs> jag uppskattar både ditt kunnande. Ja, och... Men om jag ska generalisera lite grann. Ja, men är det är kul. Ja. Ja, men det är roligt att se. Det är roligt att ha dialogen med dig. Gående. Ja. Jag har saknat dig under helgerna här när vi fick hoppa över ett avsnitt. För... Ja, en vecka precis. Men har du haft ett bra nyår, Rigmor? Verkligen, verkligen. Mm. Jag har haft eh, lugnt eh, sta- när man har häst i alla fall så är man inte ute och reser så mycket utan det är maken, familjen, djuren, mm. vänner. Mm. Var det stallet på nyårsafton? Nyårsmorgon. Nyårsmorgon, ja. ja. Jag visste att du hade någonting med stallet ja. under nyårshelgen. Min vän, min vän Jenny och jag, vi tog nyårsmorgon. Ja. De flesta hade kanske vakat in. Det nya året. Ja, nyårsdagens morgon alltså. Mm, mm. Nyårsmorgon. Härligt. Ni såg den första soluppgången tror jag minns han. Var det inte så? Jo, ja. då var vi ute på en ritt. Härligt. Vi red i gryningen genom skogen mm. och sen gick solen upp. Och när mm. vi red och tältade våra hästar och galopperade våra hästar mot en vik av ingar i fjärden. Det var väldigt vackert. Ja, härligt. Ett bra sätt att börja ett nytt år. Ja, det är, mm. det är. Ha, vi eh, sätter fart 2023, nya avsnitt eh, Spännande mm. Välkomna att vara med oss, lyssnare Vi tänkte sätta fart direkt Med eh, en önskan som våra lyssnare har haft Med att vi ska ah, Kommentera Och ta upp en ny dramaserie Som kom här i slutet av 2022, oktober Sist oktober 2022 Så kom eh, Nattryttarna Mm. En eh, dramaserie i åtta delar som är baserad på Sofie Jans ja, hen, liksom bok om verkliga händelser om hennes liv på en hästgård där hennes pappa 
eh, höll i den. Och, eh, vi har... Marie, ridläraren Jarian. Ja, exakt. Ja. Och, och även hans dåvarande hustru, Anna Bolin, mm. som faktiskt skickade oss den här boken Händelserna på hästgården. Mm. Familjens berättelse, och den kom också ut 2021. Mm. Som jag håller den i handen. Du håller den i handen, ja men precis. Och sen så har ju då Sofia skrivit en bok då. Mm. Som den här dramaserien baseras på. Den heter Flickan på hästgården. Och är ju hennes berättelse. Heter om... den inte Pappas flicka? Pappas flicka på hästgården, vad sa ja. jag? <laughs> flickan på hästgården. Absolut, Pappas flicka på hästgården, det stämmer ja. bra det. Nej men vi har ju pratat om den här eh, förut utifrån att P-dokumentär eh, P hade en eh, dokumentärserie om... Eh, hästgården där man berättar om för att det som om vi ska dra det väldigt kortfattat så ja. är det ju så att eh, på 80-90-talet så drev då Jerry Jan en ridgård en hästgård, eh, ridskola och så vidare eh, dit kommer mycket unga flickor eh, och eh, han utnyttjade dem sexuellt och han utnyttjade dem i arbete och eh, det blev rättegång eh, ganska tidigt men han fick bara ett par års straff i eh, tidig fängelse och sen i samband med det här så gjordes en dokumentär, SVT gjorde en dokumentär som hette Dömd på förhand där man mer eller mindre friade honom ifrån misstankarna rent alltså, vad ska man säga i, i, i människors ögon även om han var dömd rent rättsligt då Man lät sig duperas, ja. precis som många andra gjorde i hans närhet mm. eh, Jag tror första våldtäkt eller våldtäktsdomen när han fick två års fängelse kom redan 1991. Ja, och 94 kom den här dömd på förhand, den här eh, dokumentären som SVT-dokumentären. Ja. Ja. Mm. Och eh, sen så har ju då Sofia Jan som är då dotter till Jerry Jan skrivit en bok och kom, som bygger på hennes blogg som hon skrev som eh, ung eh, tjej när hon hade lämnat familjen och så vidare där hon beskriver deras situation av en fruktansvärt dominerande pappa med, med, som missbrukar sin ställning som pappa. Han misshandlar dem, han kontrollerar dem, eh, både barnen och mamman och liksom driver ett skräckvälde på den här gården. Eh, en väldigt bra serie tycker jag. Som har Jonas mm. Karlsson eh, gestaltar, skådespelaren Jonas Karlsson gestaltar Jerry Jan. Mm. Och jag såg någon rubrik kommer jag ihåg när den precis presenterades den här, att nu blir det svårt att tycka om Jonas Karlsson lika mycket för att rollen <laughs> ja. är så skrämmande och osympatisk förstås. Ja, han gör det väldigt, väldigt bra, jag måste också säga det. Eh, och eh, eh, men jag har ju sett serien, det är åtta delar eh, och eh, den, det jag tycker framförallt som är så intressant när man ser den, det är hur han lyckas att liksom manipulera och eh, ja, lura omvärlden mm. i alla, på alla nivåer. Mm. Eh, vilket jag tycker är intressant att ta upp just utifrån att man många gånger har svårt för att förstå hur man kan gå på eller varför ingen ser eller varför gjorde ingenting eller varför lämnar inte bara eller så vidare. Och den här serien får en tror jag att man kan nog greppa det när man ser den här. Jag tycker att den, den vad ska man säga, framställer väldigt väl hur man i närheten av en sån här typ av personlighet blir kan bli så duperad, så lurad så vilseledd och så vidare och hur, hur det fungerar. Vi gjorde faktiskt ett, ett 
ett poddavsnitt. Jag tror det var nummer 64 eller 65. 65 tror jag. Ja. 65. Mm. Precis om, om det här ärendet. Mm. Um, och då utgick vi väldigt mycket från att 2018 så släpptes den här P1-dokumentären som kallades Hästgården. Och det var Robert Barkman och David Velasco som hade gjort den. Mm. Uh, så också verkligen värd att lyssna på skulle jag säga. Jag skulle också ja. instämma i det och för alla vi som är hästtjejer och har varit unga hästtjejer så vet vi att eh, möjligheten att, att liksom driva en sektlik verksamhet eh, det finns alla förutsättningar därför att hästen betyder så mycket och har man inte förmögna föräldrar som kan Hjälpa en liksom att få leva med hästar. Och i det här fallet hopphästar eh, som tävlades från den här hästgården. Så betyder det så otroligt mycket för en ung hästtjej. Som man är faktiskt rädd, beredd att, att ge upp så otroligt mycket av sin egen eh, integritet. Eh, av, av allting. Så man kan ju faktiskt jämföra med en i Knutby. Mm. Ville, göra, ville följa Guds eh, vilja som ni trodde att säckledningen kunde förmedla till er mm. så är det nästan för de här flickorna som att häst, möjligheten att få vara med de här hästarna har en så stark Jo men jag skulle säga det att det är det blir nästan religionslikt i den bemärkelsen att det blir så man det upptar hela hans eh, tid och varelse det här Mm. dels för att det är så, det är så krävande att hålla på med där, tidsmässigt så man, man kan inte göra det på det sättet som de här tjejerna om man inte är beredd att också ge väldigt mycket av sig själv och sin tid och den här alla som har hållit på med hästar och som älskar hästar det är något speciellt med mm. en relation med en häst som okay. man ja, det, 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 är, det är lite grann som en drog nästan man blir beroende av det liksom att få vara nära de här djuren och som du säger det är inte bara givet för det är en dyr sport mm. det är en dyr sport och <clears throat> det blir också speciellt det är lite olika med hästarna de är som vi att mitt stor som jag har ett islands stor hon är vad islänningarna kallar en enmanshäst. Och då är det inte bara att jag fäster mig för henne. Utan en sån häst fäster sig också för sin människa. Mm. Och då kan man inte liksom heller dela på och låna ut sin häst hur som helst. För att det var det som inte hade funkat för min hästs skull. Mm. Medan andra hästar verkligen är läromästare på en ridskola. Och som man kan lära sig rida och som tolererar och trivs med att bli ompysslad av olika personer. Så mm. de hästar kan vara extroverta eller introverta, precis mm. som vi. Mm. Ja, och just det här be- tycker jag att Sofia beskriver väldigt fint i sin bok. Just hur just den här världen, hästvärlden, skapar möjligheter just utifrån det här, de här förutsättningarna. Liksom. Skapar möjligheter. Nej, men att... att, eh, att eh, Ja, men det blir en bra grogrund för en människa som har de här, eh, den här personlighetsdragen och vill kontrollera därför att man så. har det är det jag menar. Mm. Ja, det är för att vi som älskar hästar kan bli alltså vi kan bli så hängivna mm. så vi uppoffrar och avstår från mm. mycket för att få vara med djuren. Mm. Mm. 
Ja, och det finns ju vissa olika sammanhang där man kanske blir mer benägen att göra det utifrån att man är beredd att ge upp saker för att få ja, göra det, det här man vill. För att man mm. brinner för det, för att man älskar det. Men sen är det ju också mm. så då att alla de här sporterna där unga människor eller från scoutrörelsen till idrottsrörelser som det har varit diskussion på gymnastik, konståkning, alltså när vuxna människor, vuxna män i första hand när det blir problem då tränar barn, ungdomar så får man ett så starkt inflytande och mm. en sån möjlighet liksom att påverka mm. de här barnen. Så det är någonting för föräldrar att se, liksom bara vara klara över att det kan hända, mm. även om det oftast inte alls är fråga mm. om det. Nej, det är nog bra att vara närvarande föräldrar i de här sammanhangen och veta mm. vad ens barn gör. Men man ska med. veta det att personer som utnyttjar barn, det här kan ju Patrik Sjöberg när höjdhoppsmästaren han har ju beskrivit och berättat hur han blev utnyttjad av sin tränare. Just det som också var sambo med hans egen mamma. Mm. Och det ska man ha klart för sig att personer som har den här tändningsmönstret, sexuella tändningsmönstret på barn, de blir, om de inte kan behärska sin utlevelse, utan de börjar liksom att eh, jaga efter barn som de utnyttjar eller som våldtar, för det är alltid våldtäkt när det gäller sex med barn. Så är de väldigt listiga de är listiga som ett rovdjur sådär, att man mm. smyger sig på så försiktigt och samtidigt håller hela tiden fasaden emot omgivningen de vuxna runt omkring så att de inte förstår och istället ofta försvarar förövaren som det faktiskt blev i det här fallet mm. Ja, men, verkligen. Ska vi dra lite grann historien bara mm. från hästgården så kan vi kommentera ut efter. Mm. Nej, men jag tänker den här, eller hästgården Nattryttarna eh, som den heter, den här mm. serien. Den är, den är uppdelad i två kan man, på ett sätt kan man säga delar där den ena delen handlar framförallt om de sexuella övergreppen som de här unga tjejerna som då bodde på gården jobbade på gården och fick möjligheten att rida och tävla tillsammans med, med Jerry och hans fru och så vidare. Eh, det handlar, en del handlar om dem och den eh, rättsprocess som sen sker när de faktiskt anmäler honom och vad som händer där. Och sen så den andra delen eh, är, handlar ju mer om då familjen där döttrarna får vara lite mer i centrum och mamma och beskriva hur de blir eh, misshandlade. Det blir som en sekt i sekten ja. inom familjen. Ja. Så det är, ju på, det är det jag menar med att det är på så, så många plan. Han lyckas ju manipulera mm. eh, på så många plan. Så det skulle vara så intressant tycker jag att gå igenom de här olika... Eh, han lyckas verkligen dupera allt ifrån de här små, små men de här tonårstjejerna. Eh, jag tror vi kan säga redan här att när vi gjorde ett avsnitt om den så kallade mörka triaden mm. de här... Eh, personlighetssyndromen med psykopatiska drag så, så kan man hitta egentligen alla de dragen hos Jarjan. Mm. Han var dessutom, han drack alkohol så i brusat tillstånd så blev han ännu farligare. Mm. Ja men precis. Nej, men det, det som är intressant att se tycker jag att det, det börjar med att den här tjejen som det handlar om Molly, eh, att hon helt enkelt flyttade till Eskola hon fyller 15 år, slutar nian och då passar hon på och eh, alla de här tjejerna som han 
har nära sig och som man utnyttjar, eller flera av dem i alla fall ska säga, de som är närmast, det är ju då tjejer som kommer från lite trasiga bakgrunder med föräldrar som kanske inte eh, ja, har problem själva med drog eller alkohol eller så vidare. Där pappan är, är inte är närvarande och så vidare. Och det gäller även för den här Molly. Hon har en mamma som är alkoholist, ingen pappa närvarande och hon vill fly hemmet. Och kommer till den här gården, träffar Frida som redan finns där, som har lite samma bakgrund eh, och de blir bästa vänner. Men ganska snart när hon kommer dit så börjar Jerry göra närmanden eh, och eh, som till slut utvecklas till att han helt enkelt våldtar då Molly. Och det visar sig sen att även Frida blir utnyttjad och andra tjejer och de, de inleder som en, de ingår en pakt de här tjejerna där de, för de börjar prata med varandra och kommer fram till att de alla blir utnyttjade av honom och de bestämmer sig för att ingen ska bli lämnad ensam med Jerry utan vi ska alltid skydda varandra eh, och det går så långt så att han i det liksom tar med sig båda tjejerna i en bil och våldtar de båda två i bilen istället och eh, den här Molly hon är ju där ganska länge då och hon eh, det händer en hel del på den här vägen och, men hon får nog till slut att ta sig därifrån får hjälp av en förälder i det finns ju liksom ändå, det finns ju ändå vuxna omkring den här klubben föräldrar till ridskoleeleverna ja, mm. och de är också med i den här vad ska man säga, ryttaklubben eller styrelsen mm. som finns omkring för det är ändå så att det måste skötas och så vidare och det finns ju ett antal vuxna men de här de har ju börjat, för grejen är också att den här Jerry, han är ju som heter Tommy i serien. Han är ju en expert på att ljuga, som de här personerna är. Så han lägger ut, när Molly försvinner från gården så ljuger han om henne och säger att nej men hon har stulit ifrån kassan. Hon har börjat med droger och hon har prostituerat sig. Och de lägger ut det här lite fint, både han och hans fru. Och är det inte så att Molly beskriver och berättar, anförtror hustrun här då som i serien heter Lotta? Ja, ja det är vid ett tillfälle gör hon det. Det är egentligen första gången det händer någonting. Mm. Så allra första gången som han tar på henne på ett otillbörligt sätt helt enkelt. Inte en, då är det ingen våldtäkt men han, han, han tafsar på henne helt enkelt. Han ska massera de här flickorna, ja. är det inte så? Exakt, och tar henne helt enkelt mellan benen. Och hon blir jätteschockad och äcklad och... Eh, går faktiskt eh, med lite med bävan men ändå till då Tommy den här mannens hustru för att berätta det frun, men får ingen hjälp överhuvudtaget utan man, hon, hon säger att det här har du hittat på, du ljuger om det, jag ska gå och fråga Tommy, hon går och frågar och kommer tillbaka och säger, du ljuger du får lämna så hon får lämna, sitter på busstationen hon blir utkörd hon blir utkörd, mm. i tårar sitter hon där och ska hem till mamma igen, hon hade ju ändå som tagits hela vägen till den här hästgården och fått möjligheten att rida de här fantastiska hästarna hade tävlat och börjat bli duktig eh, men när hon sitter där så kommer då frun Lotta tillbaka och säger att nej Jerry eller Tommy då har ångrat sig du får komma tillbaka men du får aldrig mer ljuga och säga såna här saker om Tommy och då följer hon med tillbaka och där börjar någon slags ja de är, de är liksom på något sätt medvetna om det här allihopa. Men är bara tysta. Tänk på den här tystnadskulturen man, som skapas där i det. Eh, så att, eh, och sen ökar det här bara. Han, han våldtar då både henne och 
Hennes nu börjar regelbundet. Ja, mm. och nu, det som har hänt är ju att han märker att han kommer undan med det. Hon kommer tillbaka. Mm. Hon gick inte, tog sig inte hem till sin mamma, till polisen. Mm. Eller så, att hon kommer tillbaka. Mm. Och nu börjar det, nu är liksom sektmekanismerna i full, i full gång skulle jag påstå. Ja. Efter det. Ja. För nu blir han säkrare och säkrare. Mm. Och de här personerna, det har vi varit inne på så många gånger. Med hans personlighetssyndrom så de sätter inte stopp själva. Mm. Sätter man inte stopp runt omkring så fortsätter de. Och kan till och med få en kick av att det går att komma undan. Mm. Så det, de, det är väldigt förvirrande när man utgår från sig själv som de flesta av oss gör. Att man, inte riktigt först, man kan inte riktigt förstå varför. Men det här är erfarenhetsmässigt så man gör när man har hans störning. Mm. Ja men verkligen. Och det, det, det intressanta tycker jag i den här serien är just att se hur han manipulerar de här tjejerna till att på något sätt bara vara tysta omkring det här acceptera det. Trots att de vet om varandra, hustrun vet ju om det här. Men... Hon, har ju, hon har ju själv kommit till gården ja. eh, när han hade familj med en annan kvinna och hon har själv varit en av de här unga mm. kvinnorna, en av de här unga fl- hästtjejerna. Mm. Ja men verkligen, så att det, det han, han har ju dem på något sätt liksom, tycker han väl också då i sin hand och han leker med dem. Men den här Molly, som, som jag sa tidigare hon, hon gör ju ändå faktiskt det man då liksom ska göra till slut hon till går slut. till polisen till slut och hon, hon får lämnar. hjälp ja. av en mamma i den här gruppen som faktiskt börjar ana oråd och ringer till då den här Molly när hon har lämnat gården och frågar hur mår du, vad har hänt? Och då bryter hon ihop och berättar allting och hon hjälper henne att gå till polisen eh, och där så startar ju den här rättsprocessen Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och då kommer vi till nästa, tänker jag det här med manipulation. 
Men jag tycker mm. det är intressant rigmor. Och det är, är ju det när... när ja, vad är det inte så att två flickor till då anmäler? Ja, precis. Så mm. de blir tre stycken som anmäler Jerry mm. i det här. Mm. Men i samband med att han blir då tagen av polisen och man fortfarande inte vet vad som har hänt och det liksom är alltid är så här... Ja, ingen vet riktigt och det är bara jobbigt och, och man har rykten och så vidare. Så samlas ju då föräldrarna till barnen som är på den här gården för att, vad gör vi nu? Det här har hänt. Han är, är, polisen har tagit honom för sexuella övergrepp. Vad, vad, vad tänker vi? Och det är den här mamman som har hjälpt Molly som håller i det pappan. Men det intressanta är att de nästan de allra flesta, inte alla ska säga men man får liksom följa i den här serien väldigt väl tycker jag hur, hur tongångarna går, hur snacket går mellan föräldrarna nej men vi ska inte döma honom på förhand, ingen som vet riktigt vad som hänt, kan vi verkligen lita på de här tjejerna kommer inte de från lite speciella situationer och förhållanden, de kanske är vana att ljuga vi, de har ändå sagt att, de har, att det är droger inblandat, det är alkohol inblandat eh, de hittar säkert på och så skapar man liksom en övertygelse om att nej, men han är oskyldig de här flickorna har hittat på det här och så skapas det två läger eh, så där, där även där så liksom, han lyckas ju hålla människor Genom att lägga ut de här lögnerna och, och att han sprider rykten omkring de här tjejerna om hur och, de är. Mm. Och då är vi i början av eh, 1990-talet. Mm. Då ska vi veta att Jörjan eh, levde, alltså Tommy Gestalten levde till 2018. Och han erkände aldrig något Nej. av de brott som han blev dömd för. Nej, nekarna till sin död. Mm. Och genom hela den här rättsprocessen som sker där de här tre flickorna så fortsätter han neka och han är också väldigt mån om att eh, han pratar med den här Frida som fortfarande bor kvar på gården. Han får henne att helt enkelt begå ned. Hon mm. sätter sig i rätten och bara blånekar till allt som har hänt fast hon har blivit våldtagen också. Mm. Och fullständigt ger mm. honom ett alibi i att han har inte gjort någonting. I Mollys närvaro ah. så har övergreppen skett. Och det här att hon ändå väljer att vara solidarisk med när Molly blir vad vi kallar en whistleblower som talar om. Nej, men alltså, så, han, han lyckas ju liksom fånga människor i sin närhet så att de går hans ärenden ända in i rätten. Mm. Eh, och man får liksom följa det också hur han skriver ner. Så här ska du säga, vi, han har till och med, eh, ja men han, har, han tränar med dem hur de ska hantera rätten och vad de ska, hur de ska svara och så vidare. Så han domderar och eh, ja, håller de trådarna, tänker på sådana här dockar som man håller med trådar och liksom får dem att göra. Vet du vad jag tänker på då? Nej. Då tänker jag på Knup i 2004 mm. när den första rättegången närmade sig. Och hur dåvarande medlemmar har berättat för mig att de fick gå in till Åsa Valda och hon frågade dem, vad tänker du säga vid polisförhöret? Mm. Ja men jag tänker säga det, nej gör inte det. Mm. Så här ska du säga. Mm. Mm. Ja men det var, jag tror att det ganska direkt efteråt så var det nog ganska ordentliga förhör med människor om vad de, vad de tyckte och tänkte och det var ju vissa som vägrade att också säga vad de blev tillsagda och de fick det ju ganska svårt sen under hela tektiden så att ja, det skapades som, ju liksom som var, roller att ja. säga sanningen ja, precis, ja, och de hamnade i någon onåd. slags misstro och onåd mm. Mm. 
Så absolut, så var det. Mm. Så det, det där är ju väldigt karaktäristiskt. När mm. det blir sektlikt att då är ledaren där och manövrerar. Mm. Och manipulerar. Mm. Och medlemmarna lider. Mm. Ja, för det, man kan ju tycka när man ser den här serien att man, man kan bli så frustrerad när man ser den här Frida som mm. då är, är Mollys bästa vän. De har liksom bott tillsammans ett mm. helt år och bara... Eh, gjort allt tillsammans och de vet så väl vad som har skett och skyddat varandra och hjälpt varandra och sen plötsligt så lämnar Frida bara Molly helt och hållet mm. och, eh, och sviker henne totalt mm. genom att ljuga i rätten men det är ju, men det är, också, det är ju ah. också säkert likt, ah. därför att det är ju det ni gjorde när någon hamnade någon sa sanningen eh, och den skottskadade mannen till exempel sa sanningen mm. då blev han i onåd för säckledarna i Knutby. Och hur gjorde ni andra? Ja, vi, vi andra höll ju med säckledarna eftersom det var där vår lojalitet. Ja. Och jag trodde ju att han ljög dessutom. Så att man, ja, ja, ja. Nej, men absolut. Så var det. Mm. Och det fanns de som visste att han inte ljög. Men som ändå höll med. Mm. Så att det, det där, den där mekanismen är väldigt kuslig. För bindningen till ledningen blir starkare mm. än... Eh, lojaliteten och trofastheten till en vän. Mm. Och jag tror också att man skapar sig eh, försvar mot sig, alltså försvar för sig själv för att göra så. Ja men det här och det här och det här. Alltså man hittar sätt att ja, visst. Eh, försöka liksom rättfärdiggöra det man gör som mm. man till slut tror på det själv. Eh, och det är otäckt att se hur man som människa kan kan plötsligt göra saker som man aldrig trodde man skulle kunna göra för att man hamnar i den situationen. Ja, för mm. här är det ju vänner, unga, mm. unga flickor. Men om du tänker på hur det var med den flickan, den unga kvinnan som eh, Urban Fält hade förgripit sig på. Mm. Så under ett halvt år så vändes ju hennes egna föräldrar emot henne. Mm. Till och med så långt. Ja, så det här är... Det, det är karaktäristiskt att man lär sig att ljuga för ledarens skull. Och det är en, det är en ofattbar, en, liksom en obegriplig Ja, när man mekanism. kommer en bit ifrån så ja. är det ju det. Men ja. när man är mitt i det så... Det Funkar är det så? Ja. Vi kan ju berätta också bara för alla. Det kan vara intressant att veta att Molly och Frida de fick kontakt långt, långt senare. Mm. Eh, och eh, fick tillbaka vänskapen, vilket är fantastiskt. Jag tror Molly flyttade till England mm. och fick veta att Frida eh, liksom... Jag tror Frida tog kontakt med Molly. Ja, mm. och bad om förlåtelse mm. och sa det var du. Ja. Man får se det i serien också, det är fantastiskt fint faktiskt. Men, nej men just, just det här intressanta av hur han lyckas och manipulera och, och dupera människor omkring sig så att de här vuxna människorna de hamnar helt och hållet på hans sida. Eh, och det, det intressanta är att även om han sen blir dömd. För han blir ju dömd. Skyldig. Mm. Eh, får två års fängelse. Drygt. Och, eh, men de fortsätter att hävda hans, att han är oskyldig. Och står på hans sida och upprätthåller ridgården. Hjälper Lotta. Eh, och så vidare. Och eh, ja, de liksom... De... Hjälper han styr... Hästgården. Nej men alltså de här föräldrarna hjälper ju Lotta när, jag, när då Tommy sitter i fängelse. De liksom backar upp på alla sätt för att det ska fungera genom allt. Och sen är det ju intressant att mitt i den här fängelsevistelsen så tar SVT kontakt, eh, journalister från SVT kontakt med 
Tommy och vill göra en dokumentär för de tror inte alls att han är skyldig. Så skapar man en dokumentär som heter Dömd på förhand. Det här mer eller mindre blir frikänd i människors ögon. Dokumentären Dömd på förhand är ju, är ju mycket intressant tycker jag. Kommer du ihåg den? Jag minns inte den då. Den kom, vad var, det, var det 94? Ja, tror jag, det var. Ja. jag tror det var 94. Jag kommer mycket väl ihåg den. Ja. Berätta, vad uppfattade du då? Alltså jag trodde på den. Jag var helt övertygad om alltså här har eh, rättvisan gjort ett stort misstag. Jag som älskade hästar och eh, jag, jag utgick från att han var orättvist dömd och så skönt att han fick komma tillbaka sen till gården. Jag minns en en ung man som var granne jag ser honom framför mig nu och hur han berätt, pratade om det här och liksom. mm. så jag, jag tillhörde ju de som blev övertygade av den dokumentären mm. men det var lu- de var lurade ja de var lurade och det är det som är så intressant att han lyckas mm. ända från de här tjejerna till föräldrarna till faktiskt på ett sätt rättväsendet också för han fick ju verkligen inte någon, någon hård dom och sen så ända in i medievärlden och hela omvärlden. Ja. För jag menar, människor trodde ju på den här dokumentären som de gjorde. Mm. Och jag återkommer ju då till Knutby ja. och säger att det var ju så, ungefär samma ja. sak där. Exakt. Eh, Stina Dabrowski gjorde en, den första intervjun med Åsa Valda och den var bra för mm. att den som hade öron han hörde. Ja, men den satte ju lite press på ändå. Ja. Mm. Men sen ja. var det Sen var det bra tv att ha henne med. Mm. Jo, men jag kan ju säga det att det, det faktum att media, eh, journalister, eh, kändisvärlden eh, och så vidare på något sätt tyckte att hon var fascinerande och gärna ville ha med henne. Mm. Eh, och att man ställde så okritiska frågor många gånger mm. och att man lät henne liksom få utrymme med i. Hon fick klä upp sig, gå på intervjuer. Mm. Hon, det var flera stycken Men vi, inom... kan, vi kan nämna vilken skala det var. Det var allt ifrån Skavlan, mm. Malou von Sievers, Alex Schulman, Marcus Birro, mm. um, Robert Aschberg, uh, Anna Lindman. De hade henne med i sina, mm. uh, i, ja, men i sina medieavsnitt. Ja. Ja, men hon fick ju väldigt mycket utrymme. Och vi som fanns runt omkring henne, för oss blev det ju bara en bekräftelse på att hon var eh, den hon var och att hon var oskyldig i, de bemärk- i den bemärkelse att allt det här som omvärlden kritiserade henne för inte stämde. Eh, och det är ju lite liknande som här. Även om det inte gjordes en dokumentär för att frikänna henne på det sättet så blev det en frikännande dom därför att man eh, lyfte henne helt enkelt. Mm, visst, absolut. Ja. Och det hjälpte ju inte oss att se något negativt utan tvärtom, det hjälpte oss att se bara det som vi tyckte var positivt. Och att lyfta henne ännu mer. Och att skydda henne också. Mm. Så att, absolut. Ja. Mm. Så att Molly. Den Molly i riktiga, riktiga världen. Hon kände sig ju själv som att hon som var whistleblower. Blev istället förtalad. Jag vet inte om hon beskrev hur, hur det kändes i skolan. Hon kände sig inte trygg. Och till sist så bytte hon och flyttade utomlands helt enkelt. Mm. För att det här, att leva med vetskap om vad som har hänt. Inte bli trodd utan tvärtom bli smutskastad. Mm. Som 
lögnare och allt det. Alltså det var väldigt tufft av en ung kvinna att kunna stå pall för det. Ja, verkligen. Nej, så, så, att, så han lyckades ju verkligen om de där. Och även polisen. Jag tänker senare sen när dokumentären mer handlar om hans döttrar och hur familjen får så mycket stryk. Alltså ren alltså misshandel både psykiskt och fysiskt. För han, han, det är inte bara det att han misshandlar dem fysiskt utan det är väldigt mycket psykisk misshandel i det här med att han eh, utnyttjar dem för att rida de här farliga hästarna han sätter dem på jag vet att Sofia har beskrivit hur livre de var för, för att dö nu han satt ja, dem visst, på han satt farliga dem. hästar nattetid, hästar mm. är inga nattdjur mm. eh, de vilar mm. eh, och de är flyktdjur så att eh, som han gjorde när han ofta var brusad dessutom och då skulle han plötsligt härda sina barn till att bli någon slags människor utan rädsla. De skulle bli tuffa. Och då kunde de få sitta barbacka. De kunde få hoppa, sitta bak, baklänges, bak och fram med ryggen. Mm. Och hoppa över hin- hästen hoppade över hinder. Mm. Han kunde släppa in unga hingstar. Och begära att den ena datorn inte skulle ens ha träns, tyglar, bett. På hästen. Alltså det är ju jättefarligt när eh, unga hingstar börjar kaxa upp sig i stress mot varandra. Så mm. att det, han, han utsatte dem för ja, nej, det, livsfara det, faktiskt. Verkligen. Ja, och det första kapitlet i den här boken av Anna Bolin, mamman, mm. i, när det, det heter det är dottern Stefanie som säger 1995. Att hon fick lära sig att det är bara svaga människor som gråter. Mm. De skulle inte gråta. De Nej. skulle inte vara rädda. Mm. Och det blir väldigt tydligt den här. Det beskriver även Sofie i sin bok. Men det blir väldigt tydligt visuellt. När man får se den här serien. De här små flickorna. Som får komma ner till pappa. Sätta sig upp en stol. Läs, stå framför honom. Och han genom örfilar. En efter en. Och de får inte gråta. Och Sofie är först ut. Och sen får hon gå upp till sin, dotter och, eller sin syster. Och säga att nu är det din tur att gå ner till pappa. Men vad du gör, gråt inte för då blir det bara värre. Det går snabbare över om du inte gråter. Så de lär sig ju det här väldigt tidigt att gråta gör saker och ting bara värre. Så de är ju verkligen vilka hjältar som har överlevt det här och som kan prata om det idag och som ja. Vi ska nämna också då att deras mamma, hon i den här stressen så utvecklar hon ett alkoholberoende. Mm. Så vändpunkten blir ju egentligen när hon eh, kommer till ett behandlingshem mm. och tar i tur med det. Mm. Och då får hon plötsligt perspektivet klart för sig. Ja. Och det, det, det som är lite intressant är att det är ju faktiskt Tommy Jerry som sätter henne på ett behandlingshem. Utan han säger nu är det nog du dricker för mycket. Det gjorde han också, men han, så att han sätter den där. Men, men det som blir följden av det blir att hon faktiskt kvicknar till och lämnar honom mm. där. Frigör sig. Frigör sig från honom, vilket ju blir vändpunkten. Och hon får tillbaka relation med sina döttrar. Och de lyckas att liksom hålla sig ifrån. Men det intressanta som jag också tycker, det är just det här. Hur i serien beskrivs hur då Sofie, eller... Victoria som hon heter i serien hur hon liksom in i det sista hoppas på att pappa ändå ska älska henne och det, det här 
hela tiden. Hon går till restaurang och fyller år för att äta middag med honom. Han har önskat att hon har flyttat hemifrån och hon tänker att det ska bli bra. Men det slutar med att han eh, säljer hennes favorithäst mitt framför ögonen på att ta upp telefonen och bara förstör allt för henne. Eh, på slutet när han ska dö så är han bara jävligt elak mot henne och hon drömmer någonstans om att han ska liksom minst och bara säga jag älskar dig. Mm, det här, det här mm. är, jag tycker vi ska gå vidare på det här temat mm. eh, faktiskt och prata om eh, barnets eh, barnets band och barnet inom oss vuxna hur det kan vara kvar och hur den här längtan hur primär den är att vara älskad av sina föräldrar och hur livslångt traumat kan vara när man är sviken och jag tänker på det att det här är ju ett exempel på människor som berättar verkligheten om sina liv och det har nästan blivit som ett 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 tema tycker jag att man berättar om sin barndomsvärld i lite om man, vi kan ta det eh, Ania är det någon som fick eh, är det någon som fick eh, Nobelpriset i litteratur nu hon är ett exempel på det mm. och eh, att eh, du och jag borde gå vidare på det och prata lite grann om de här familjebindningarna för att när man har en sadistisk pappa som har plågat en genom och skrämt en genom misshandlat en genom ens tidiga barndom att man ändå i den eh, i den grym, grymma varelsen söker efter den goda pappan. Ja. Det. Nej, jag tänker också det att som du säger dels det här att att prata om för det är ju någon, någonting som har skett nu sista året, åren. Det här att man, man berättar i böcker, i poddar, i sommarprogram, sommarprogram och så vidare. Om sina som barndomsminnen. Och det är så mm. otroligt mycket av den varan. Och det är ju bra. Men liksom varför och vad händer och vad sker? Och sen tänker jag att fortsätta prata just om det här med familjekonstellationer. För att jag tänker på det här. Jag menar, jag var med i en sekt. Jag har lämnat sekten. Jag behöver inte ha någon kontakt med de här människorna som jag upplever har gjort mig illa därför att de, inte, de behöver inte vara en del av mitt liv längre. Men vad händer, som du säger, när man är med i den lilla sekten, familjen? Mm. Om man har bindningar till det kanske är syskon, ja, familjemedlemmar, föräldrar och så vidare mm. som finns i närheten. Eller om det är mostrar och morbror som har förgripit sig och de finns och ingen vet. Alltså det här när man inte kommer undan. Mm. Eh, vad, vad händer och vad, hur... hur? Man, 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 man väljer ju inte sina föräldrar, man väljer inte sina syskon. Mm. Eh, och vi har ju fått brev, mm. mails från mm. lyssnare som vill att vi tar upp det här. Som har just levt med i, i en komplikation inbyggd i familjen. Ja. Och jag, tänk, jag tänker att den här familjen som så generöst har berättat om vad som egentligen hände på den här hästgården. Med de underbara djuren och de den monsterlika mannen att vi kan prata om det här med bindningar i det här slutna rummet som familjen är för jag, min erfarenhet är att man kan inte räkna med att ett barn faktiskt före 20-årsåldern 
tar avstånd eller börjar berätta. Utan man känner också att de här syskonen, de här min mamma eller så vidare, att, att man bara gör ont värre om man dessutom släpper in det yttre och ser. Mm. Ja. Mm. Så det, det, och den där dubbelheten att man hoppas få hjälp inne i familjen men att man samtidigt skyddar den för insyn mm. och att ett barn inte gör det utifrån ett fritt val utan det verkar vara som en instinkt därför man <laughs> vi, vi som djurungarna vi klarar oss inte utan mm. närhet, näring, skydd mm. och att söka skyddet hos mm. någon man är rädd för det är någonstans där tänker jag som man tyr sig till den man är rädd för ja. och det blir nästan påminner om det som kallas Stockholmssyndromet ja just det faktiskt ja. man är så gisslan i sin egen familj ja. och jag tänker också ett annat perspektiv som jag tycker är intressant som vi skulle kunna nämna och prata om längre fram eller i nästa avsnitt kanske det är just där om ens barn visar sig ha en sån här typ av personlighetsprofil som kanske gör att de ja, helt enkelt blir elaka, mm. jättesvåra att hantera mm. eh, om man hamnar i den situationen. Alltså mm. det måste ju vara fruktansvärt svårt för det är ju så, det är så, ska säga, så långt bort att våga säga att man tar avstånd från sina egna barn för att det inte fungerar, eller hur? Det, är liksom, det, är det ligger så djupt att man som mamma och pappa även om de är vuxna ska älska och stötta och finnas där för sina barn. Men vad händer när det inte går? Mm. Eller får man ens säga att det inte går? Får man ens ta avstånd? Alltså förstår du? Den, den, är, den är intressant. Och det kan också vara ett lyfta. syskon mm. som utvecklar den här typen av personlighetssyndrom och ja, vad det kan ställa till i en familj. Mm. Ja, vi har lite till att prata om. Vi fortsätter nästa vecka kanske. Ska vi fortsätta på ja. familjetemat? Det gör vi. Ja, det gör vi det. Tack alla kära lyssnare för att ni har varit med oss det här första avsnittet år 2023. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram. Och har ni frågor eller berättelser eller någonting som ni vill att vi tar upp så maila oss på sektpodden1gmail.com Bra! Tack för idag! Tack Emma och tack lyssnare. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.